0: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a la oficina.
1: Columna de género con Caro Notal Giovanni, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todo en orden. Qué interesante el tema que traes hoy, nos hizo reflexionar mucho al arranque.
0: Bueno, bueno, después me, no pude escuchar más temprano, pero bueno, me van contando ahora. ¿Sabes por qué?
1: Después en un momento sí. nos vamos a, a meter en la palabra feminazi.
0: Bueno, perfecto.
1: Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, no problema. Sí, 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 es fuerte. Pero bueno, arranquemos
0: por el principio. Dale, <risa> dale. Bueno, la idea este, hoy es hablar de feminismo radical. Eh, la, a mí personalmente me, me, me surgió esta iniciativa porque, bueno, por un lado, y después vamos a ir a lo de feminazi... Este, actualmente, a ver, siempre pasó que Las intenciones, las motivaciones Las luchas del feminismo se, de, se han desvirtuado Por parte, por lo menos De una parte de la opinión pública De los sectores de poder políticos Y demás, en, en todos los momentos de la historia O sea, no es nuevo, ¿no? En su momento cuando las sufragistas empezaron a luchar por el voto De la mujer, este, también se decía Que eran unas locas que querían terminar Eliminar a la familia o sea, Erradicar a la familia como núcleo de la sociedad Etcétera, etcétera ¿no? Por
1: votar Entonces, Esas
0: cosas. Claro, por votar, por, o cuando en el momento de salir a trabajar también, si las mujeres salen a trabajar se va a terminar la familia, bueno, todo un montón de cosas que siempre se han dicho que no son nuevas, pero bueno, en el caso del feminismo radical este, se desvirtúa un poco el concepto y en realidad es un, un concepto, no en realidad es una corriente del feminismo que tiene su, su anclaje histórico, ¿no? Entonces a mí me pareció importante, porque nosotros aprendemos en la escuela, en el liceo, nos enseñan la historia de la humanidad, ¿no? La, la historia como oficial, llamémosle de alguna forma, pero claro, en general esa historia no incluye la historia de las mujeres, que en buena medida fue escrita por el feminismo, porque todo lo que hemos logrado de las mujeres a lo largo de la historia, o la inmensa mayoría de las cosas, lo ha sido por el feminismo. Y esa historia no se enseña. Entonces, en el caso del feminismo radical me parecía que estaba bueno, ancleado, anclado en, en cómo surge y qué es realmente, ¿no? Mm, porque bueno, exacto. tiene su contexto histórico, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o pueda tener su opinión, ¿no? Entonces bueno. El feminismo radical surge un poco en los años eh, 60, ¿no?, a raíz de un movimiento que se desprende de lo que era en ese momento el feminismo liberal, ¿no? O sea, el, el movimiento feminista surge como un feminismo liberal que era el que luchaba por, justamente, los derechos a nivel legal, los derechos políticos, civiles, el voto, la educación, eh, sí, más que nada eso, el voto, la educación y, y tener los mismos derechos a nivel jurídico, ¿no?, que, de las mujeres con respecto a los hombres. Bueno, eso va transcurriendo hasta que llega la década del 60 del siglo XX y un sector del feminismo empieza a entender de que en realidad esas leyes estaban cambiando y las mujeres seguíamos en situación de subordinación.
2: Uh -huh. Entonces,
0: ahí se plantea, bueno, esto no alcanza, hay que ir más profundo, hay que hacer un cambio de raíz. Y eso es lo que significa la palabra radical, ir a la raíz del problema. Por eso es la denominación de feminismo radical que también surge ligado o... o motivado en parte, coincide a nivel de tiempo histórico con lo que eran los movimientos antirracistas, la liberación de, de las personas afrodescendientes y todo lo demás, lo que se llamó el Black Power ¿no? Este que, que de alguna manera contagia, digamos, a esta, a esta corriente de feminismo que empiezan a hacer en ese momento y que de alguna manera hace un paralelismo y dice, bueno, ok si la relación entre las razas es política, la relación entre los sexos también es política ¿no? y empieza mm. ahí a plantearse el sexo como categoría eh, social y política, y no solo como una cuestión biológica, ¿no?
1: Entonces, las radicales, en un primer momento, eran las que querían dar un paso más, o sea, e ir sí. a la raíz, eh, no Exacto. contentándose con los logros que se, se estaban obteniendo, obteniendo hasta el momento.
0: Claro, o sea, en realidad estaban conformes con los logros, pero pero notaron de que eso no era suficiente, y para que quede por ahí más claro, el feminismo liberal planteaba un montón de modificaciones dentro de un sistema preexistente y el feminismo radical lo que viene a decir es este sistema no funciona y de esta manera no vamos a lograr la liberación plena. Este sistema hay que derribarlo y construir uno nuevo. El sistema del cual estamos hablando es el patriarcado. Claro. Y a partir del feminismo radical es que se instala, o sea, la palabra patriarcado ya existía y ya se usaba, pero se instala como para calificar ese sistema de opresión además este, emparentado con el capitalismo, la explotación eh, de las mujeres a nivel de la fuerza laboral la división sexual del trabajo, todo eso que hoy ya conocemos, bueno, surge el concepto del patriarcado también como forma de describir ese sistema opresor entonces, las liberales modificaban dentro de ese sistema y buscaban ampliar sus derechos dentro de ese sistema, las radicales dicen no ahí está el mal el sistema de raíz hay que destruirlo y que generar otra cosa uh -huh. y además las radicales lo que plantean es que también por eso se empiezan a, a, a desprender de lo que era la, el movimiento político de izquierda en ese momento, el feminismo surge emparentado de los movimientos de izquierda, pero las radicales en un momento empiezan a notar que la, la propia izquierda en realidad de alguna manera no le daba la importancia necesaria a las reivindicaciones propias de las mujeres y mm. que la lucha de clases y la obtención de me mejores derechos a nivel económico no iba necesariamente a replicarse en una igualdad específicamente para las mujeres y, de hecho, n no pasó. Uh -huh. O sea, las mujeres se siguieron obteniendo derechos laborales y todo lo demás, pero las mujeres seguían estando subordinadas. Entonces, bueno, ahí es esa es un poco la, la raíz y como los postulados este más importantes, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa diferenciaba a las mujeres radicales de las liberales? Bueno, las liberales justamente por estar... Eh, digamos, como enmarcadas en ese sistema que ya existía, querían eh, acceder al trabajo, querían, bueno, de alguna manera como que alcanzar todos los, los logros que los hombres ya tenían, ¿no? Las, las radicales, a diferencia de lo que eran, por ejemplo, en ese momento las sufragistas, en, en su momento originalmente, eran militantes en general jóvenes y solteras, y eso les daba también como otra um, audacia, digamos, que no era propia de, de, las, de las feministas sufragistas originales, digamos, ¿no? y plantearon entonces, a partir de esa condición, pudieron plantear temas más osados para ese momento, como el tema del aborto, la sexualidad, y una cosa muy importante que, su, que, que, se, que se instala con una frase que es como un lema del feminismo, que es lo personal es político, que es la subordinación no está solo en el afuera, en la vida, en la vida pública, en el trabajo, en la educación, en la política, sino que está adentro, en las relaciones íntimas y privadas, ahí se empieza a plantear el tema de la sexualidad, las relaciones de pareja, el matrimonio, etcétera, también como relaciones de poder. O sea, esto me parece súper importante porque, bueno, si pensamos en la actualidad, hay un montón de debates, bueno, empezando por la ley de divorcio, ¿no? O sea, la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer y todo otro montón de debates que se dieron que tienen que ver con la vida privada, la violencia doméstica, lo personal es político, ¿no?
2: O uh -huh. sea, la violencia
0: doméstica se encuadra dentro dentro de eso también. Ese es un cambio importante también de, que plantea el feminismo radical, ¿no? En cuanto uh -huh. a que las relaciones privadas también son eh, objeto de relaciones de poder, ¿no?
2: Ahora, este... Bueno, no, no, porque vas a seguir desarrollando a lo largo de la historia, ¿no, Caro? Sí,
1: no, en realidad ya es como para ir redondeando, ¿no? Sí. Se iba, entonces, entonces, de, de alguna poder... manera se iba avanzando y cada vez metiéndose en el ambiente un poco más privado, doméstico, personal... De, de lo político sí. macro, digamos, del acceso al voto, se, se, se iba como descubriendo y conceptualizando lo de la desigualdad, como iba también a las cosas más chiquitas, más chiquitas, más cotidianas. Sí, relaciones. Le digo chiquitas, claro, en a, las el sentido
0: claro, a las relaciones micro y no solo a lo que es el nivel de poder del, del poder del Estado, de las relaciones más públicas, ¿no? Acá entra también lo de la división sexual del trabajo, que eso es moneda corriente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la doble jornada de las mujeres. Este, laborales, o sea, no remunerada en la casa y remunerada fuera de la casa, este, y todo lo que tiene que ver con el trabajo también no remunerado, ¿no? Entonces, bueno, eh, ah, otras, otras cuestiones también que se plantean como objeto de debate son, por ejemplo, la prostitución, el, el feminismo radical entiende que, que esto es un debate aparte, ¿no? Lo uh -huh. menciono simplemente como punto, como hito que la prostitución no puede ser nunca producto de decisiones libres y que, y que es una, una cuestión que, que viene como empujada por la situación de precariedad de las mujeres, lo mismo que la pornografía, eh, y bueno, y toda una, una serie de, de aspectos que bueno, que en las etapas anteriores del feminismo no estaban planteados, ¿no? Mm. También, y en, en acá sí, en coincidencia con las feministas liberales, eh, Plantean la categoría de género como categoría de análisis, o sea, esto que hemos hablado muchas veces, de que el género es una construcción cultural y que no debe determinar la condición social de las personas ni sus posibilidades de acceso a los derechos y todo lo demás. Uh -huh. La categoría género critica la heterosexualidad obligatoria, eh, en estos sí ya los feministas liberales venían planteándolo, denuncian la violencia patriarcal, y también otro planteo que hacen es con referencia, vemos todo bastante como en torno a la sexualidad, ¿no? Porque era algo que hasta ese momento no, no estaba puesto muy en el tapete, lo que tiene que ver con la cultura de la violación, ¿no? La violación no como hechos aislados de hombres desquiciados que violan mujeres, sino como eh, eh, situaciones Expresión, que se claro. amparan en un marco de un sistema violento que es el patriarcado, ¿no? Uh -huh,
2: claro.
0: Entonces, bueno, un poco por este lado, es este y bueno, y, es, y eso es lo que se mantiene al día de hoy, ¿no?, con sus
2: con sus variantes, sí. Ahora, han surgido otras... Claro, mi, mi pregunta era, obviamente, que lo que en su momento de repente fue radical, hoy ya no lo es, hoy sí, es algo claro. que es cotidiano, que es entendible y que es respetado por la mayoría de hombres y mujeres, en mayor o menor medida. ¿Y qué sería radical el día de hoy? O sea, ¿quiénes, este, a tu entender, eh, hoy son consideradas radicales que tal vez el día de mañana ya no lo sea?
0: Claro. Sí, yo creo que el hay hay muchos aspectos de estos que estamos mencionando, del origen del, del feminismo radical, que se mantienen hasta el día de hoy. no mm. Todo lo que tiene que ver con, con, por ejemplo, la despenalización del aborto, el tema de la prostitución que hablábamos recién, sigue siendo un debate al día de hoy, y las radicales en general son abolicionistas, y bueno, eso, eso es un debate muy vigente, o sea, no es algo que pasó, el tema del aborto sigue vigente, el tema de la pornografía, recontravigente, uh -huh. entonces hay un montón de cuestiones que se mantienen. Eh, si que hemos avanzado demasiado, claro. Claro, si han surgido, claro, en, en la medida en que el feminismo ha ido como mutando, o se han creado como corrientes dentro del feminismo, han surgido a la interna del feminismo cuestiones que antes por ahí no estaban planteadas, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el transfeminismo, o sea, las radicales fueron en su momento pioneras en introducir a las mujeres trans y a sus reivindicaciones porque las consideran mujeres uh -huh. este, dentro del movimiento feminista y hay sectores del movimiento feminista que no comparten este, esa postura. Por ejemplo, entre otras cosas, porque las mujeres trans no son capaces de biológicamente de reproducirse y por lo tanto no están sometidas a todo lo que tiene que ver con la maternidad, el rol de la mujer en la familia y todo lo demás. Eso es todo un debate. Por ejemplo, nuevo, entre comillas, cuando digo nuevo, me refiero a que es del asunto de los últimos años, que originalmente no estaba. claro este, ah, Así que, bueno.
1: El asunto sí. es que en la, en la cotidiana, el, el uso de feminismo radical, eh, acá en Uruguay, por ejemplo, se usa mucho, no tanto por la reivindicación, sino tal vez por la forma. Por la forma. No por la reivindicación, no por, no por lo que están planteando, <coughs> lo que están poniendo sobre la mesa, lo que están denunciando, sino la forma. Claro. Es como... Cuando unas van durante la
2: marcha del 8M y pintan la, la iglesia del cordón. Claro, o de repente mm. insultan como pasó la, la vez pasada, este, que insultaron a la a una, prensa. A la prensa o a un camarógrafo porque es hombre y está ahí. Entonces, este, sí. capaz que no, no tiene que ver con lo que está reivindicando que en eso capaz que creo que coincidimos muchísimas sí. quienes nos consideramos feministas, pero a veces las maneras no son las más acertadas. Es, esa es mi, mi postura. Por eso cambió, como uh -huh. el, el término radical se está usando de alguna manera, de una forma equivocada. No nada.
0: ¿De una forma que perdón? que Equivocada.
1: Me
0: claro, sí, justamente por eso era la idea de esta columna, para poner un poco en contexto. Sí, ahí, a ver, ahí hay varias cosas, este... Hay como un uso, sí, desvirtuado, quizás, no digo necesariamente con mala intención, mm. pero quizás sí por, por ignorancia de lo que significa fe, el, el término feminismo radical, al usarlo para calificar estas situaciones que ustedes, por ejemplo, estas que ustedes mencionaban recién, ¿no? Y después yo veo como dos grandes divisiones, ¿no? Puede haber más, pero digo, por un lado esto, y por otro lado después ya es directamente la intencionalidad este, llamémosle política, no en el sentido de política partidaria, sino de, bueno, desvirtuar el movimiento, desvirtuar, eh, sacar el foco de atención, etcétera, que ahí ya tiene que ver con usar el término, y voy a lo de feminazi que vos decías hoy, este, usar es el término o usar términos nuevos como feminazi para calificar determinadas actitudes, y eso ya en realidad, yo ahí lo que veo es ya una intencionalidad de, bueno, escrache público y todo lo demás, ¿no? Y pienso que en la opinión pública hay de las dos cosas, ¿no? Hay como, bueno, lo uso de manera coloquial porque en realidad no sé bien lo que significa, pero no tengo mala intención y la gente que realmente tiene una mala intención porque es antifeminista, porque es antiderecho de las mujeres y lo usa para desvirtuar el movimiento, ¿no?
1: Pero, este, pero para vos, claro, la persona... ¿Estamos hablando del término radical o feminazi? El uso. No, estábamos hablando
0: de feminismo radical y lo llevé okay. a lo de feminazi porque vos lo planteabas. No, hoy como ahí va, pero que usa ahora.
1: la persona que, que usa el término feminazi de forma despectiva es como para decirle a una persona, te está yendo de mambo con el con la expresión que estás haciendo. Sí,
2: que además ya lo dijimos, obviamente, que debe ser lo más desagradable poder este emparentar al nazismo con el feminismo. No Parece, tiene nada que ver, no tiene nada que ver. es una cosa que no, no, no ¿Es va. un
1: término que nació en Argentina...?
2: Estoy casi segura. no
1: tengo claro dónde nació no tengo claro este que, y que pero se si... utiliza se utiliza para muchas cosas claro y me parece que es cuando alguien se siente de, e, incómodo con lo que está haciendo la otra persona con lo que está planteando con lo que está diciendo no
0: claro ahí Sí, ahí hay un tema de como de dimensión, ¿no? O sea, yo, a mí me puede no gustar lo que vos estás haciendo, pero ahí de ahí a compararte con un Nazi me parece que hay como claro, un Que es un poco lo que ustedes planteaban, ¿no? Sí, sí, sí. Este, porque además el movimiento feminista, si, si hay algo que no ha hecho, es matar gente. O sea, que oh, yeah. a diferencia de otras revoluciones claro. que se han dado a lo largo de la historia, que ha corrido sangre a troche y moche, ¿no? Entonces, bueno, nada, por eso hablaba de la, de la intencionalidad a la hora de usar determinados términos, ¿no?
1: Y hay que tener eh, bastante cuidado.
0: Claro, y sobre todo ser conscientes, digo, ta, este, ser conscientes de, 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 de qué estamos hablando y, y realmente qué, qué intenciones se pueden esconder atrás de eso, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no de lo que ustedes hablaban recién. ¿no? Uno puede claro. estar de acuerdo o no con las formas. A mí me pasa que yo misma, siendo feminista, a veces no estoy de acuerdo con determinadas formas. Pero... Eh, hay que medir muy bien Cómo se califica públicamente no, esto, no. Y además Cómo se califica en relación a otras situaciones similares Porque también acá hay un tema Y con esto ya redondeo Que es, está bien, yo puedo criticar Determinadas actitudes De determinados colectivos feministas A nivel público o lo que sea Que me pueden gustar más o menos Mira, voy a una a un punto que ni siquiera implica Una agresión hacia otra persona no mm. Que también lo he visto mucho en las redes sociales El, el hecho de salir a la calle o a cualquier lado con los pechos al aire, ¿no? Eso es algo que a mí me, me llama poderosamente la atención, la indignación pública que genera eh, en comparación a situaciones de violencia reales y concretas como pueden ser una violación, un femicidio, o sea, yo no That's veo well. gente, mm. no veo gente saliendo a la calle a, a indignada por un femicidio o por una violación de un adolescente o por lo que sea, como veo en las redes sociales cuando una mujer sale sin su tienda a la calle más allá no, de los grupos feministas claro. que son los que siempre están reclamando ¿no? cuando ocurren femicidios y todo lo demás no. entonces también como tener esa perspectiva de comparación para para justamente para tener esa visión como macro de que la cultura es machista, de que la sociedad es machista, a veces quizás y, sin darse, y qué, cuenta, ¿no? y qué
2: dirías después de todo esto que, que, hablamos y, y este raconto que hiciste a nivel histórico, o sea de que el feminismo no es obviamente una cosa nueva, a toda esa gente que dice el feminismo está de moda Ahora lo que pasa es que el feminismo está de moda y todas son feministas porque está de moda.
0: Sí, o sea, yo creo que efectivamente pasa un poco esto de que
2: el feminismo está de, y que está de moda. Y qué suerte que esté de moda, obvio, buenísimo. Sí,
0: y a mí me pasa que en realidad, claro, es como un arma de. Yo lo veo como un arma de doble estilo. Me parece que que esté de moda está bueno porque visibiliza, claro. hace que un montón de cosas dejen de ser, eh, o mejor dicho, pasen a ser políticamente correctas. O sea, yo puedo ser, por ejemplo Una persona pública y ser un machirulo bárbaro Pero si yo tengo que cuidar mi cargo No voy a salir a decir públicamente Que está bien que le peguen a las mujeres, por ejemplo Por uh -huh. más que lo piense Entonces hay cosas que se vuelven políticamente correctas Y eso está bueno porque frena Determinadas cuestiones, ¿no? Y, y a su vez visibiliza Pero bueno, también pasa esto, ¿no? O sea, está de moda y es como que se vuelve Medio incontrolable, las cuestiones que Empiezan a circular a nivel, a nivel de discurso Y todo lo demás me parece que es un mal necesario igual. O sea, eh, se tiene que masificar para que realmente esto eh, en algún momento llegue a la igualdad plena, ¿no?
2: Buenísimo, no sé, no claro.
0: Mira, claro. nos
1: estaban mandando. El presentador de programas de radio, Rush Limbaugh, popularizó uh -huh. el término entre sus oyentes en un libro, el término feminazi, en un libro de 1992, de Way Things Out to Be, la forma en la que las cosas deberían ser en español, eh, uh -huh. Reconoció a profesor de economía De la Universidad de California eh, Por haber acuñado el término Mira, son profesores y académicos Mirá. El origen
2: Los que inventaron esto, qué horror sí. Acá lo tenemos. Nos tenemos que ir, Caro, Gra muchísimas gracias Gracias al oyente por el aporte, muy bueno
0: Sí, mil gracias Bueno, muchas gracias a ustedes chicas, un beso grande un Abrazo